0: Open the door
1: Depois eu tenho que inventar um nome, cara, só pra diferenciar o programa Não sei se vai chamar Rúzica Moim Di- é... Diarrhea. Diarrhea. É,
0: música ruim diarreia. a gente realmente não quer vender o produto, né cara?
1: (risos) A gente realmente não quer vender o bagulho. É, então, bem-vindos ao Música Ruim Diarreia, nossa versão, corre pro banheiro que a notícia tá quente.
0: (risos) É, nós não queremos vender o nosso produto mesmo, esses nomes (risos) horríveis.
1: Percebeu que marketing não é o nosso esquema, né? (risos) (risos) Bom, é, valeu galera, vocês é, vão perceber que esse aqui é um episódio curtinho, um episódio de no máximo 10 minutos, e eu e o Virto resolvemos fazer isso aí, é, não entendam errado, os programas vão continuar normal, a gente continua fazendo as nossas grandes produções, aí é, George Lucas é, como chama, Projac de, de, sobre né, sobre música que a gente já é, costumeiramente faz ou não faz mas a gente quer lançar mais coisas, com mais tempo e tal, aproveitar algumas notícias e, e é isso aqui, a gente vai sempre tentar lançar um, duas vezes por semana, sempre que a gente puder, a gente encaixa alguma coisa e coloca aí. A primeira notícia do dia, já pra inaugurar o programa, é que é o seguinte, e de hospedagem nós estamos de casa nova, nós temos um novo host de hospedagem, agora finalmente achamos um lugar pro nosso podcast poder viver, se vocês entrarem no Spotify, você vai ver que tá uma zona, tem tipo três músicas ruins em podcast, tá ligado? Tá uma putaria aquilo lá, é, mas eu tô consertando, ou não. Mas agora nós achamos um definitivo Que é muito bacana
0: Inclusive nesse daí a gente consegue deixar mensagens de voz né?
1: Muito bem Cara, esse é muito da hora Eu vou deixar o link, na verdade no link de todos os episódios Vai ter o link pra você deixar mensagem de voz É tipo uma uma caixinha de correio A hora que vocês deixarem mensagem de voz pra gente Já chega pra mim, pro Virto aqui E se a gente gostar muito da sua voz sensual Você pode inclusive participar do programa
0: (risos) Exato A gente tá abrindo É A gente tá abrindo aí possibilidades para participações aí dos ouvintes, amigos e trutas, estão todos convidados. Exatamente,
1: deixe deixe mensagem e se a gente gostar de você, a gente põe no ar.
0: Isso aí, muito bom. Bom, vou começar falando aí de sonsera então, Fred, aí que uma banda que a gente tem muito apreço, um apreço incomum aqui, acabou de lançar um discaço, né, velho? Discaço, cara.
1: Deftones, mais um acerto. um disco deles que a gente tava esperando já fazia um tempo, né, cara? Falamos até de New Metal da última vez, mas Deftones é outro nível, cara. Então, pra você que não não conhece o Deftones e não ia por causa de qualquer coisa, de New Metal, gosta, não gosta, foda-se, cara. É uma banda muito treta. Esse disco novo deles se chama Ohms, é isso? É isso
0: mesmo, Ohms. O-H-M-S. É uma resistência, né? Medida de resistência elétrica. né? Muito louco
1: O que isso. que isso tem a ver com o disco? Eu não faço a mínima ideia, mas é porque a gente não teve tempo de escutar, assim, ler as letras e tudo mais, né?
0: Tem, mas no geral, cara, é uma coisa espera do Deftones, cara. A, o conceito lírico é sempre muito abrangente, né, cara? É sempre cheio de metáfora, né? Sim. Eu Quando eu peguei o White Pony pra ver da primeira vez, falei, caralho, os caras querem dizer com um cavalo branco, rapaz. <risos> Será que é o contexto, né? Mas é tudo uma metáfora, né? As letras são cheias de metáforas, assim, Exato. né? Então, não um bagulho entregue de mão beijada. Então, é o que torna a audição de um disco do Deftone sempre uma experiência, assim, excitante, né, cara?
1: Cara, são, são tô conferindo aqui, são 10 faixas, né, tudo inédito, o último disco deles já foi lançado faz, sei lá, faz uma cara, uns 4, 4, 5 anos quase. E... É,
0: foi em 2016, se não me engano.
1: 2016, 2016 o Core, acho que foi o último disco deles, Isso. que é um puta disco também.
0: É, é um disco bom pra caralho, mas que saiu ali, meio que veio num embalo de uma polêmica, né? Por causa então. do Stephen Carpenter, o guitarrista que saiu falando, né, tipo, umas entrevistas pouquinho antes do disco ser lançado, que ele não tava curtindo o Play. Mas ah. depois a gente descobriu que ele não tava curtindo porque era tipo, ele não tava envolvido, né, as composições que foram parar no disco não tinham muito a assinatura dele. Mas depois ele mudou a discursiva dele, que ele viu que isso aí faz mal pro, pro, pro marketing da banda. Eu descobrimos
1: né? alguém que tem marketing pior que o nosso, cara. É,
0: é o Stephen Carpenter. Parabéns, Stephen Carpenter.
1: <risos> Parabéns. É, então, cara, não deixem de conferir um puta de um disco é, massa, eu acho que assim, estão trazendo elementos novos, o Deftone sempre tenta inovar, é, eu que sou fã do, do Vega, né, do, como chama, cara, primeiro nome dele, porra, me deu branco agora, eu falei dele uma vez no último Roberto, ah não,
0: não Zé Roberto, é Carlos. <risos> não. Sérgio, 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 é
1: um nome genérico, Sérgio Vega, o é. baixista do, do Quicksand, e o Virto até falou, acho que da última vez Falou assim, ah pá, eu acho que ele é meio filler Eu, eu fui o primeiro a falar pro Virto assim Cara, eu acho que o cara tá mostrando um serviço a mais aí no disco Eu acho que realmente dá pra perceber um pouco mais Talvez a, a chance do cara Já faz uma cara que ele tá na banda Mas acho que agora ele teve a chance de mostrar um pouco mais de serviço Nesse play
0: Sim, acho que a chapa esquentou pra ele E ele resolveu trabalhar <risos> deve ter sido isso Mas eu concordo, cara eu... O baixo tá bem, bem fácil de, de ser reconhecido e ele tá fazendo coisas legais, assim, que, assim, há muito tempo que eu não ouvi no Deftones, né, cara? Desde o saudoso Chi né, cara? Chicheng. Desde Chicheng. o Saturday Night Release que eu não vi um, um baixo tão legal, assim, no Deftones.
1: É, mas acho que ele pode trazer a personalidade dele. Eu, eu escuto, eu, eu consigo relacionar muito aquilo que ele faz na, na banda posterior e ainda, né, a banda dele. Ele lançou discos enquanto já tava no Deftones e tal. É... Sim, sim, sim. Mas, enfim... A, 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 a gente vai voltar, acho que depois até comentar, ou não, de preferência, talvez algum dia a gente faça um episódio do Deftones e vamos chegar e dar uma olhadinha mais próxima. Mas, cara, recomendo altamente vocês é, escutarem esse play, tá disponível já em todas as plataformas. E pra quem quiser dar uma força pra banda aí, né, cara, tem. Se eu não me engano, acho que ainda tem vinil pra comprar, ainda tem disco, tem os merchan aí, e vai ah.
0: atrás. Vale a pena falar sobre isso, cara. O Death Tones é uma banda que sempre se preocupa muito com material gráfico, né, cara? É. Então, os, os lyric videos, os vídeos que já saíram já das faixas do Holmes, estão muito legais. E, obviamente, que um vinil do Deftones também é sempre um bagulho de muito gabarito, né, cara? Exato. É bom pra caramba, assim, arte gráfica. Estou fãzão também dessa da parte artística gráfica deles, assim.
1: Eles são muito bons, sempre foram muito bons e... nisso.
0: Sim, sim, nunca falharam, assim, nesse aspecto. Exato. Bom, e pra mim, assim, é uma, é uma banda que, sei lá, cara, desde o Saturday Night Race, pra mim não tem dado bola fora, não, cara. Obviamente tem os highlights, assim, é. mas eu acho que esse disco aqui, ele contempla isso. A única coisa que eu senti nesse disco, de fato, não sei se eu fiquei sugestionado pela ideia do Stephen Carpenter, mas eu acho que ele tá mais participativo nesse disco, cara. Você ouve mais riffs de guitarra, assim, com a cara dele. E é uma... Você uma ouve esse... Assim. É... é. Sim, sim. Pode falar, pode
1: falar. Não, não, eu acho que ele até tá, tá, tá trazendo algumas coisas que eu não tô acostumado a escutar com Deftones assim. Eu não sei qual que é o número da faixa, não tive tempo de memorizar ainda, mas tem uns riffs, às vezes parece que assim, porra, cara, vai virar um hardcore, aí dá aquela quebrada com a voz do Tino Moreno, que dá uma, dá uma dinâmica completamente diferente pro som. É, eu acho que eles estão traze- trazendo, cara. Uma banda que já tem sei lá quantos anos, cara. Deftones já é velho já de estrada, né?
0: Eu acho que eu sei que faz. que é essa que você tá falando, que chama Urantia, acho ah, que é a terceira parte. É
1: uma dos. é umas do é. começo, umas do começo. É e uma banda que ainda tá entregando ouro, né, cara?
0: Porra, com certeza, cara. Você tem aí, ah, e tem uma cozinha fenomenal, bom, já é. falamos do baixista aí, mas, puto, o Abe Cunningham também é um batera um que puta não deixa por menos, cara. É. É. O, falar do Tino Moreno é chovendo molhado, porque o cara ainda puta letrista, também é um vocalista muito diferenciado aí. Uma
1: personalidade. Ele traz bastante de dessas,
0: é, Assim, eu senti também que ele trouxe mais essas vibes, mais do que nunca, dessas vibes de synth pop, desses pop dos anos 80, Exato. assim, que é um bagulho que ele sempre gostou também.
1: Exatamente, exatamente. É, nós ainda precisamos escutar mais um tanto, dar uma repassada, acho que eu escutei umas quatro, cinco vezes o disco, e que Com na certeza. verdade saiu o quê? Foi anteontro o disco? Saiu dois, dois três dias saiu, saiu Saiu sexta-feira, cara. É, então, nós estamos nós aí um final de semana só para escutar o play, mas... Do que eu escuto, eh, acredito, eu, bom, eu sou fã pra caralho de Deftones, é difícil eu não gostar alguma coisa deles, mas realmente tá um disco musicalmente muito bem produzido, muito, muito bacana, cara, muito fácil de ouvir. Tá, então, saindo um pouco de Deftones, eh, os materiais estão todos aí, dá pra vocês conferirem, tá, um puta disco, mas saindo um pouco do universo de Deftones, nós tivemos uma notícia triste... Bom, ontem, né, cara, ontem à noite pra mim aqui, eh, o nosso querido Burton Sibels finalmente pediu as contas e puxou a malinha do Fear Factory, né, cara?
0: É, pelo menos é o que parece aqui até o momento. Teve um, um um comunicado oficial na página dele, né? Ele está querendo concentrar esforços unicamente no Ascension of the Watchers, que é a banda paralela dele. Mas, assim, o cara deve ter cansado aí do imbróglio jurídico aí que o Fear Factory vem sendo envolvido há pelo menos uns 3, 4 anos aí, três membros. É... Então, eles tinham um disco parado na gaveta desde 2017, cara. Um disco que tinha, tinha um nome, tinha arte gráfica, já tava pra sair, só que daí o imbroglio jurídico não permitiu que o disco fosse lançado.
1: E foi uma baixaria aí, na internet absurda, né, cara? Foi.
0: Ridículo, cara, ridículo. É, o, o, Dino e, o Dino Casares, guitarrista, e o Burton, eles foram acionados na Justiça pelos dois ex-membros da banda, né? O Raymond e o Raymond, Chris Obers, e o Chris e o Raymond Herrera. É é mais assiduamente assim, pelo Christian, né, que vivia fazendo posts nas redes sociais, assim, dando umas cutucadas bem diretas assim nos caras, assim. Só que daí os caras, o, o Dino ganhou a, a o processo o processo, Dino ganhou o processo. E só que assim, ele ficou com 100% do, do nome Fear factory, né? Que tava correndo por duas por duas cortes, cara. Tava correndo por uma corte com o Burton e uma outra corte pelo Dino, cara. O mesmo processo, só que em corte diferente. Só que quem ganhou foi o Dino e ele ficou com 100% do nome. Só que aí também o... a conversa entre os dois deve ser bem, 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 bem escassa, né? Porque até, até o momento eles não tinham falado a respeito sobre o assunto. Então, que deu. O é. Burton resolveu... Foi
1: uma série de acusações, recentemente o Dino Casares fez um crowdsourcing para lançar o disco, daí o Burton entrou na internet falando que era tudo uma papagaiada, porque o disco já tava pronto, era só para cobrir os custos de advogado dele, ele tava dando, uma, tava dando um 7-1 nos fãs, mano, só, só, só baixaria, cara.
0: Só baixaria, cara. Mas é uma pena, né, velho? Eu acabei de ver aqui, no, eu pertenço a um grupo fechado aqui no Facebook do do Fear Factor que o Dino, ele me acha que se manifesta. Uhum. Ele falou que o disco vai sair, o disco vai sair em março de 2021, vai ter participação do, do Burton, isso já tá certo. Só que o que vai ser feito pra promover o disco ainda, não se sabe. O Dino falou que a porta tá sempre aberta pro Burton, né? É. Descubriu restabelecer, tipo, aprender a se comunicar, né? É. Tipo, isso é um mal de muitos dos músicos americanos, o cara não sabe conversar, parece, né?
1: É, vamos torcer, vamos manter o, né, a esperança, Fear Factory é uma, uma lenda aí dos anos 90, anos 2000, uma banda que fez história e tipo, poder ser muito triste acabar assim, né velho, mas vamos com torcer, certeza. muitas bandas já deram merda e voltaram, então, é, eles que são adultos, que se entendam essa porra aí, volte com a banda que é o que me interessa, o problema
0: deles é deles. Exato. É Exatamente
1: (risos) E eu só quero deixar um um, um último Mano, na verdade acho que nem sei se é o último recado Mas pra aqueles que não sabem também Um dos discos pra mim mais Aguardados, acabou de sair Mais um single, que é o O novo do Mr. Bungle, né cara Que tá aí pra estourar também, fiquem de olho Eu separei meu dinheirinho Fui lá na loja, tava de olho pra comprar O vinil duplo lindão, que tá Pré pré, né, pré Pré-lançamento Fui no banheiro, voltei e já não tinha mais, cara
0: Caralho, mano. É, cara, e assim, é que eu, eu falei já em algum post meu na internet, cara. O melhor disco do metal, de metal do ano periga ser de uma banda que não é necessariamente metal, cara. Que é do Mr. Bungle, cara.
1: Eu, eu acho, eu que, acho vai que vai ser um foda descaço, demais.
0: Cara. Pra quem não, conhe- é, pra quem não conhece,
1: é uma regravação de do, do, do uma das primeiras demos, acho que é a primeira demo. É, eles tiveram duas antes do primeiro disco e dá pra você escutar no YouTube também. Dá pra você tipo, tirar uma prévia escutando o que foi feito lá em 1985, 87, sei lá quando foi que saiu essa porra. É, mas dá pra vocês escutarem como um teaser, só que agora a gente tem uns músicos de calibre foda, né, cara? Nós temos o Scott Ian na, na guitarra, este. nós temos o Dave Lombardo assumindo as baqueta, que é colaborador do, do Mike Patton já, puf, há milhares de anos. Há então, décadas. Há décadas. Então, espera que vai ser um petardo e vai ser uma coisa muito louca, a lá, Mr. Pangol. É,
0: com certeza. E você tem os dois caras remanescentes também, que são os caras que eu acho muito fodas também, que é o Trace Bruce na guitarra, na outra guitarra. Pra mim é um gênio. Sim. E o baixista, né? Que é o Trevor Dunk Passou pelo Melvins, né, cara?
1: Passou pelo Melvins E acabou de lançar um disco Com o King Buzo, cara num acústico, No acústico no, Na carreira solo Semi-acústica do King Buzo É... Acabaram de lançar um disco também, velho Vale a pena conferir ou
0: seja vem barulheira foda aí Pela, pela frente Vem, Essa
1: galera é inquieta, cara Bom... Estamos é, tamo esticando o episódio Talvez tenha passado um pouquinho de 10 minutos Mas não tem problema, para deixar os recados dessa semana A gente volta em breve, só para deixar o recado mais uma vez Vocês é, podem entrar no link Que está aí na descrição A partir de agora não vai estar tá só mais no Spotify Vai estar tá em todos os serviços de streaming tá Então se você prefere usar a Deezer Se você prefere usar é, Apple Podcast Aquele que você preferir, Google Podcast Nós vamos estar tá em breve em todos eles tá? O link está aí na descrição Para deixar mensagem de voz para a gente Nós vamos escutar na hora e ficar feliz em responder Ok? right. É. é isso aí, galera. Muito, muito, muito obrigado, cara. E valeu. E espera aí o nosso episódio maior. Lembra que a gente vai fazer agora um ping-pong com essas duas coisas, ok? É
0: isso aí.
1: Então tá bom. Um abraço pra todos vocês e tchau. <música>